0: Íñigo Errejón acaba de cumplir uno de esos sueños que persigue incesantemente todo cazador de libros. Ha ordenado su biblioteca por temas y orden alfabético. También tuvo otro sueño, fundar un partido político con el que combatir la desigualdad. Se llamó Podemos y acabó algo más desordenado. En estas semanas de encierro se obliga a prescindir del móvil un rato cada día. Lo apresa en un cajón. Dice que la libertad también pasa por imponerse límites a uno mismo. ¿Socialdemocracia? ¿Marxismo? A lo largo de este rato hablaremos de ideología, de aspiraciones políticas. ¿Quién era Íñigo Errejón? ¿Quién es ahora? ¿Qué principios ha adquirido? ¿Cuáles ha abandonado? Esta entrevista, sin límite de tiempo y quedando ya muy lejos la trinchera, es un buen momento para hablar del futuro, del éxito y del fracaso. Errejón, como Kipling, cree que a la victoria y a la derrota hay que recibirlas con idéntica serenidad, con mucho temple, con mucho cuidado. Pónganse cómodos, este piso en el centro de Madrid no es muy grande, pero su salón es lo suficientemente amplio como para que charlemos a gusto. Tranquilícense. También habrá Juego de Tronos y aquella obra de Shakespeare que fue la desintegración de Podemos. Lealtades, traiciones, amores, ambiciones, amistades... ¡Empezamos! Les saluda Daniel Ramírez. Mientras dure el encierro, un podcast del Español. Hola Íñigo, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues aquí, tranquilamente, de de 2 de mayo en casa. Bueno, obviamente, digamos. (ríe) Oye, ¿cómo es la la habitación? Ya que vamos a estar aquí encerrados virtualmente en en ella esta media horita, ¿cómo es la habitación en la que más tiempo pasas confinado?
1: Pues yo vivo en una casa pequeña que remodelé hace poco y tiene básicamente dos habitaciones. Eh, tiene Tiene una gran habitación que es hace las veces de salón librería y estudio, ¿no? Y ahora estoy sentado en la mesa del estudio eh, y, y nada y es donde es donde trabajo, es donde es donde es donde leo también y es la parte más, más agradable porque es por donde entra más la luz eh, y es la primera vez que he podido tener una librería grande y ordenada que era una cosa que me hacía muchísima ilusión y, y uno idea... de los grandes
0: proyectos de vida los que nos gusta leer es
1: un es un placer. Pero, pero, pero tener una ordenada por por temas, por autores, o sea esa cosa que siempre me ha dado mucha envidia de cuando vas a alguien que tiene una librería organizada y te quiere mostrar un libro o un texto y sabe y inmediatamente dónde encontrarlo. Claro, yo, yo, yo vivía siempre con mucha frustración estar charlando con alguien, acordarme de algo y decir uff, me tengo que saber dónde estará, lo tendré en unas cajas, estará ahí amontonado, y ahora eh, le he podido dedicar tiempo y estoy orgullosísimo, la, la miro pero y
0: mantener el orden de la librería porque esto también es lo típico, que lo, lo ordenas ahí perfecto y tal, y de repente a las dos semanas has sacado uno para consultar tal, lo has metido en otro lado,
1: de momento sí pero te digo que la ordené, acabé de ordenarla el, que fue el domingo pasado yo creo, ¿eh? quiero decir que no tiene mucho mérito, de momento sí me quedan solo las dos estanterías de arriba que las he dejado como para varios que todavía no me entran bien en las clasificaciones, pero que lo iré lo iré moviendo y tengo todavía de alguna mudanza, un par de un par de cajas de libros que tendré que ir metiendo. Pero yo creo que una vez que ya he hecho como las categorías, ya es fácil. ya
0: sí. Y estoy estoy muy orgulloso.
1: Es una, es una pequeña tontería, pero es un pequeño placer cotidiano. Estoy muy orgulloso. Sí, no, porque además
0: ordenar una ordenar bien una librería puede ser más difícil que formar un gobierno. O sea que tiene mucho <risa> mérito. <risa> no, sé,
1: no sé si tanto, pero te da quebraderos de cabeza. ¿eh? yo Siempre he pensado sí. que era una cosa fácil, pero si es por temas, si es por autores de repente tienes libros que te parecen fundamentales que no te encajan en ninguna de las de las estanterías o de las divisiones que has hecho bueno yo, le, yo he pasado unos muy buenos ratos ordenándola. o sea que espero sí. espero conservarla así
0: oye cuéntame qué estás leyendo estos días
1: pues mira eh, justo acabo de terminar además acabo de terminar con un, en un momento precioso que ha sido eh, porque estaba leyendo, en, estaba leyendo aquí estaba, yo vivo en, en el centro de Madrid y tenía las tengo las ventanas abiertas y en mi calle los vecinos para para celebrar el 2 de mayo han hecho como guirnaldas, hemos hecho como guirnaldas de un balcón a otro, con cuerdas y con, con cuerdas ah. y con papelitos. Y entonces sonaba el viento y como no hay, como ahora no se oye nada más en Madrid, no hay coches, no hay, pues parecía como si estuviera leyendo como si estuviera leyendo en un parque o en un bosque. así sido una cosa maravillosa. Claro. Y me estaba acabando, bueno, me ha acabado de hecho justo ahora un pequeño estudio de Manuel Sacristán, que se llama El Orden y el Tiempo, así condensado en una, unas notas suyas para la antología que hizo de la, la mítica antología suya de Textos de Granchi, pero que es una cosa en la que, en la que va, va mezclando cosas sobre la vida personal del, la, vida, la vida personal y política del personaje que estudia y su evolución intelectual. Es algo así como una especie de mezcla de biografía intelectual, personal y política como para acercarse mejor a los textos. Pero, uh-huh. pero como escribe muy bien, la cosa que tiene la gente que escribe bien es que da un poco igual lo que escriban. Porque, porque, uh-huh. si porque si escriben bien siempre te, siempre te gusta. Y esto es lo, es lo que acabo de cerrar ahora mismo. Estoy con esa sensación como de esta sensación muy agradable de cuando acabas de cerrar un libro y casi quieres disfrutar un rato más esos segundos que te deja el haber acabado el libro.
0: Sí, sí, sí. Pues, pues,
1: ¿sabes qué? Que te gustaría como aprisionar esa sensación porque cuando lo acabas de terminar tienes todavía como... Si te gusta el libro, tienes el regusto del libro. Bueno, pues eso es lo que me acabo de terminar y ahora me viene por delante una cosa maravillosa que es elegir eh, qué es lo siguiente que me leo. Eh, Que suelo tener como listas de cosas pendientes pero siempre las desordeno, metes cosas nuevas, metes... Bueno, pues... En esas
0: en esas estoy. En esas estás, ¿no? Y, y en clave de series de, de televisión, ¿a qué andas enganchado? No me digas Juego de Tronos, que todavía no te voy a preguntar por Podemos. <risa> no, no, Juego de Tronos, además la,
1: la quemamos la quemamos mucho.
0: Eh, rápido. Eh, la,
1: la quemamos rápido y yo creo que la sobreinterpretamos igual, ¿eh? eh pues mira, ahora estoy viendo justo eh, una serie que se llama, a ver si te la digo bien, El Día de Mañana. Creo que se llama, Ajá. sí. El Día de Mañana, ¿eh? Porque vi la serie... Eh, la línea invisible de Mariano Barroso
0: sí. sobre, los, sobre los comienzos de ETA.
1: Eh, sí. Bueno, una, una serie que acaba de salir, que, que me, me parecía que, que era interesante porque además este es el momento en el que el, bueno, pues empiezan a, a surgir como no diferentes relatos, diferentes... Eh, bueno, entonces me vi la serie, me pareció que la atención a los personajes estaba bien hecha, me, me pareció curiosa y descubrí que tiene una nueva... Que, no, no, no una nueva porque es anterior, que el mismo director tiene otra serie. Y, y es una serie básicamente de un... Alguien que es timador, que lucha por sobrevivir en la vida, que llega a Barcelona a finales de los 60, ¿no? De los 60 del pasado siglo. Y entonces se entremezcla con la situación convulsa, digamos, del, de los últimos años de la dictadura, de las luchas contra la dictadura, pero él básicamente es un superviviente que quiere ascender socialmente como sea, eh, sí. un personaje complejo. Y me está, o sea turbio, ¿no? Eh, con el que obviamente no empatizas, pero que está bien contado. Sí. Y, y me está gustando, me está gustando bastante. Eh, mm. y tengo un par de cosas así pendientes para luego, pero de momento esa es con la que estoy e intento no, intento no salirme, intento mantenerme a, intento mantenerme a esa.
0: Mm. Y en clave de, de costumbres raras, te lo digo porque en esta era de la pandemia... Eh, todos hemos desarrollado alguna costumbre rara, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente hace mucho deporte en casa, prepara pan de masa madre, hace puzzles de 8.000 <risa> piezas, o sea, que hace Ño rejón que sea un poco un poco raro? Hombre, tú siempre tienes aquello de los núcleos y radiadores y todas estas cosas y tal, pero alguna costumbre <risa> pero más rara? raro todavía, más rara todavía. No, eh, bueno, yo creo que, creo que lo he dicho alguna vez,
1: eh, es, me parecía desde el principio, los primeros días del confinamiento me costaron mucho. Porque además era como, era como estar en el trabajo, pero todo hiperconcentrado. Y me parecía desde el primer momento que, que para tener algo de libertad teníamos que limitar las pantallas porque si no, todo el día confinado en casa, con la tablet, el ordenador, el telegram, el whatsapp, las llamadas, las videollamadas, eh, al final podías acabar como si estuvieras en un cibercafé de antes, ¿no? O trabajando todas las horas, pero además trabajando en un modo poco productivo, porque no te da tiempo como para pensar, como para parar, como para estudiar en serio, como para preparar iniciativas. Eh, Entonces, eh, desde entonces, en el confinamiento hay horas, franjas de horas, en las que guardo el móvil en un cajón. Y lo tengo que guardar en un cajón porque si lo tengo a la vista siempre dices, Ay, hay algo que se me ha olvidado, hay una tarea que me van a mandar. O ¿Y cuánto tiempo has sido
0: capaz de aguantar con el móvil en el cajón?
1: Pues lo tengo, regu- lo, lo tengo regulado. de las Los días así como hoy, por ejemplo, de fiesta, de las 4 a las 7 estudio, hoy lo he dejado un poco antes porque teníamos que hablar, pero de las 4 a las 7 estudio y lo tengo en un cajón y de las 7 a las 8 y media o así, eh, eso me fastidia porque me parte el aplauso, pero me lo intento montar, eh, tengo como ese rato de ejercicio y luego ya sí, luego ya lo puedo volver a coger, pero, pero me lo intento disciplinar. O sea, en realidad hay como toda una lectura en esta crisis, yo creo que la libertad no es no tener límites, es poner ponerte límites que te hagan la vida más placentera, ¿no? Eh, o que te ordenen un poco más la vida, pero que no es esta especie de creencia permanente, ¿no? Como del neoliberalismo que lo puedes todo, lo tienes todo a tu alcance, lo puedes conseguir todo. Yo creo que volvemos como a valorar... Eh, que lo más importante de la vida es disponer de tiempo y las cosas a veces como más cercanas y poderte poner tus propios límites. En mi caso, limitar las pantallas es lo que más se parece a disfrutar con más libertad, a gobernar mi propio tiempo y a que no lo gobierne el móvil, que yo creo que a mí me pasaba y creo que nos pasa a todos. No sé, me temo que a lo mejor cuando volvamos a la nueva normalidad esta, si es que puedo haber una nueva normalidad,
0: eh, nos vuelva a
1: pasar. Pero algunas de las costumbres adquiridas en el confinamiento me gustaría mantenerlas después.
0: Ojalá sea posible, porque estamos es verdad que nos estamos poniendo objetivos y a ver si no se convierten como aquello de voy a dejar de fumar, voy a aprender no sé inglés, inglés ¿no? ¿no? etcétera, claro, ¿no? Claro,
1: claro, que, que ya
0: que luego te deprimes más, porque es 10 de enero y no has hecho absolutamente nada, claro. Íñigo para abrir el melón de la de la política. ¿Echas de menos el poder y la influencia de lo que fue el fenómeno Rejón en aquellos días del, del gran auge de, de Podemos?
1: Bueno, fue un fenómeno colectivo, yo creo. Nunca sentí que fuera un fenómeno individual, porque uno está en posiciones colectivas desempeñando papeles, o sea, desempeña un papel individual, pero al servicio de cosas colectivas. Sí que ha hecho de menos el empuje de lo que en 2014 y en 2015 nos permitió, digamos... ...poner patas arriba toda la discusión política española... ...y transformar la política española... ...yo creo que eso... ...hoy no hay fuerza progresista que lo... ...hoy no hay fuerza progresista que lo represente... ...no, no existe... ...ese ese empuje cultural e intelectual... ...por el cual fuimos capaces de reordenar la discusión política... ...y esa frescura... ...yo creo que esa hoy no existe... ...y que existe un gobierno progresista... ...que en mi opinión... ...está yendo un poco por detrás de los acontecimientos... ...y unas fuerzas conservadoras o reaccionarias... eh, ...en un tono muy agresivo pero me parece que esa especie de frescura de los años 2014 y 2015, esa capacidad de inventar algo nuevo que no fuera simplemente repetición de los esquemas políticos de nuestros padres, eh, me parece que hoy está, que hoy está ausente. Pero mm-hmm. y, y, y eso, digamos, y eso, eso es apasionante vivirlo. Pero no digo en términos individuales, en términos históricos es apasionante e ilusiona mucho. Pero mm. creo que también esa falta de
0: frescura, que... tú, tú la, la identificas como quizá la la incapacidad que haya tenido en este caso Podemos, porque era la, es la fuerza de la que estamos hablando, una incapacidad de, mantenerla, eh, de mantener el empuje o de haberse anquilosado quizá al haber entrado en el Gobierno… No creo
1: que tenga que ver tanto con las entradas en los gobiernos, porque una fuerza política que quiere transformar su país quiere quiere gobernarlo, cree que tiene ideas capaces de representar mejor los intereses de la inmensa mayoría o hacer posible el interés común, el interés general. Yo no creo que tenga tanto que ver con entrar en el gobierno. Creo que hoy estamos en muchas en muchas circunstancias atrapados en un esquema. Me pareció muy representativo que cuando Pedro Sánchez quiso lanzar la idea de la la idea de que había que llegar unos grandes acuerdos para la reconstrucción, empezó a hablar de los Pactos de la Moncloa. Y no tengo nada en contra, pero digamos, es muy representativo de un punto de agotamiento de la imaginación que cuando nuestro país se tiene que, se tiene que preguntar por cómo va a ser nuestro futuro, se le ocurre reeditar fórmulas de hace 40 años, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con que muchos pues están muy cómodos en el reparto de posiciones. Bueno, pues ¿quién estaba en ese, no en esos pasos de Moncloa? Pues el PC, el PSOE, UCD y Alianza Popular. Bueno, pues yo creo que hay muchos que están cómodos en ese reparto de posiciones, pero ese reparto de posiciones obedece a la España de, de hace 40 años y yo creo que hoy tenemos, digamos, otros problemas y otras dificultades. Lo digo también porque me parece que no sabríamos leer bien la situación. Como hoy estamos todo el rato sesionados con lo que pasa cada 24 horas o cada dos horas y con el último titular, Eh, eso nos puede hacer perder la perspectiva, y la perspectiva, en mi opinión, es que la crisis del coronavirus lo cambia todo, es un punto de inflexión, o sea, va a ser un punto de aparte, digamos, nada de lo que haya ocurrido hasta ahora nos va a servir de mucho, y esto nos obliga en muchas cosas a empezar de cero y a plantearnos desde cero qué vamos a querer ser, cómo vamos a querer ser como país, cómo reaccionamos como personas, porque además es una crisis que mezcla mucho grandes cuestiones políticas con cuestiones Muy concretas. O sea, mezcla desde las grandes cuestiones económicas hasta cómo vivimos nuestra cotidianidad, la vida privada, los afectos. eh, Mm. Esta es como la la gran experiencia de de toda una época y de toda una generación. Y me preocupa un poco que los españoles, cuando pensamos cómo reaccionamos, tengamos que buscar siempre metáforas de las generaciones anteriores que, oye, hicieron lo que pudieron, algunas ¿no? cosas mejor, otras peor, pero digamos que mm. este, es, este es el momento y el reto de nuestra generación.
0: ¿no? Mm. Te hacía antes el, la, la pregunta ¿no? de del poder y de la influencia, porque eh, me interesa mucho en esta conversación eh, eh, analizar contigo esa, esa dimensión personal del político. no Quería comentar contigo una, una imagen. Eh, que presencié en el Congreso durante el último aniversario de la Constitución. En los tradicionales corrillos de periodistas con políticos, eh, tú solías estar rodeado, ¿no? no podías siquiera respirar, no podías tomarte un canapé. Y este claro. año, tras los resultados de las últimas generales, te vi ahí, ahí un poco más solo, en una esquina, y yo en ese momento pensé, esta foto es muy importante para entender la política. No por ser tú en concreto, sino por representar, digamos, eh, digamos, el antes y el después de la influencia. Y me gustaría saber cómo lo, cómo lo has vivido tú ese proceso.
1: No, no recuerdo esa imagen ni esa sensación, pero sí, desde luego, hay que ser consciente de que la atención mediática y política eh, va variando. Y eso es muy importante eh, tenerlo claro eh, para no creérselo mucho ni en los momentos de mucha atención ni en los momentos de menos. Quiero decir, eh, ni eres el rey del mambo en los momentos de muchísima atención porque eso se disipa y la atención de hoy mañana se acuerda ni tampoco se cierra todo en los momentos en los que estás en otro plano eh, me parece que es impo- digamos, como vivimos todos presos como de esta dinámica, como de las redes sociales y de la notoriedad y tal es importante pensar eh, cuáles son las cosas que de nuestras etapas ¿no? o de nuestro tiempo van a trascender, o sea, las que, las que se van a recordar, las que van a marcar lo que pase en los siguientes años y cuáles las que no Eh, Claro, esto es muy fácil de decir, luego muy difícil de hacer, pero es fundamental tener la capacidad como de distinguir lo accesorio de lo fundamental, de lo que nos, lo que nos va a trascender. Y en ese sentido, pues uno tiene que tener, ¿no? me parece como el temple de distinguir las situaciones y las atenciones suben y bajan y lo importante que uno tiene que hacer es saberse situar en el momento en el que está y saber ser útil al momento en el que al momento en el que, en el el que, está. ¿no? Y, este, y este, en mi opinión, es un momento tremendamente abierto en el que se está redefiniendo
0: lo que vamos a hacer como sociedad para Bien. las próximas décadas. ¿En qué más cosas del día a día has palpado esas... Has hablado de la atención mediática, ¿no? que digamos es, es puede ser quizá la punta del, del iceberg, pero yo no sé si hay más más cosas del día a día en, le, en el que hayas palpado esas consecuencias de los resultados electorales.
1: Al revés, no lo no, en, el, en, en la calle, en el trato con la gente, en, al revés, no 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 lo noto. Creo que políticos y periodistas, a menudo vivimos en burbujas muy privadas, en una burbuja muy privada...
0: Sí, es verdad... Eh,
1: ...que hablamos digamos, entre nosotros mismos y todo nos parece que ha sucedido permanentemente eh, y basta salir, no te digo salir mucho, salir, dar un pasito más allá de la, de la burbuja y darse cuenta que hay que mirar las cosas con perspectiva, pero que también mmm, hay, que ser, hay que ser valiente para afrontar las cosas con honestidad, nosotros dimos un paso adelante en un momento que era necesario... Um, pusimos sobre la mesa una manera de hacer las cosas que ya había caracterizado nuestra forma de ver la política en, en las aventuras recientes o los años recientes y sacamos un resultado de 600.000 mil votos eh, y de tres escaños pero que no era el resultado que no era el resultado esperado bueno pues yo creo que en la vida hay ni que creérselo mucho cuando las cosas suben ni que, ni, ni, y, 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 que y que tener la capacidad de tomar cierta distancia cuando oye, los resultados no son como uno, no son como uno espera ni las cosas son ni las cosas son tan gloriosas ni las cosas son tan tremendas nunca en realidad lo importante en mi opinión es el, es el trayecto mm.
0: y con la vista puesta en el futuro a qué espera Íñigo Errejón? porque antes por ejemplo decías no decir que al final la entrada en el gobierno lógicamente debe ser el objetivo de un partido si realmente quiere cambiar las cosas de, y ahora por las circunstancias que, que has apuntado estás en un partido con muchos menos escaños que el anterior en el que militabas, entonces ¿a qué aspiras en el futuro? o sea ¿Cuál crees que es el vehículo o qué cosas crees que vas a hacer para cambiar las cosas? ¿no?
1: Bueno, yo creo que vamos a tener
0: una gran
1: una cierta catarsis como país que va porque porque ahora La crisis sanitaria es lo que nos ocupa fundamentalmente y debe ser así. Saldremos de la crisis sanitaria y nos quedará un panorama social y económico desolado y nos quedará la necesaria eh, tarea de rehacer nuestro país, que no es solo proteger a unos más o menos, sino que es imaginar cómo va a ser el país de las próximas décadas. aspiro a que las ideas que siempre he defendido, eh, las posiciones y los compañeros y compañeras con las que las defiendo, contribuyan, oye, todo lo que puedan y todo lo que los españoles quieran, a...
0: ¿No? a rehacer
1: un país pues, que sea más justo, que sea más verde, que apueste más por un desarrollo diferente, que libere más tiempo y que nos permita vivir vidas más saludables, que haya más equilibrio social. Aspiro a poder contribuir a eso. ¿De qué manera eh, los avatares de la política, si algo hemos aprendido en estos años, es que el oficio de, digamos, de los que prevén el futuro es un oficio muy arriesgado? porque normalmente Sí, demasiado personas... arriesgado. Las predicciones de un día se, quedan, se suelen quedar se suelen quedar obsoletas para el día siguiente. No lo sé, veremos cómo se mueve la política, la política española. La mayor tranquilidad que uno puede tener cuando milita en política, pero no cuando milita en un cargo público, sino cuando milita en política es la sensación de ser primero coherente con sus valores y en segundo lugar, o, o al mismo tiempo, mejor dicho, um, útil para la transformación de su sociedad en un sentido de, de, de producir sociedades más libres, más justas, más feministas, más verdes... Um, en ese sentido, digamos, con esos dos puntos como brújula, el de la coherencia con los valores y el de la utilidad en el mientras tanto, para ir caminando hacia la sociedad que uno desea, bueno, pues yo creo que ahí nos encontraremos todos los que queramos trabajar. Insisto que me parece que se van a
0: mover mucho las cosas. Hablando de esos valores, Íñigo, y aprovechando la coyuntura sí. de que esto es una conversación distendida, no un tercer grado, y que no estamos, por fortuna, ya en campaña electoral con todas las que hemos tenido, me gustaría que te presentaras ideológicamente, es decir, desde que eras un adolescente en aquellos primeras convicciones políticas hasta hoy, y me gustaría que comentaras las ideas que has ido dejando atrás y las ideas que has ido asumiendo.
1: Uf, qué difícil, eso podría saturarte todo el todo el podcast. Eh... <risa> vengo de una vengo de una familia marcada por el compromiso político por el compromiso político de mis padres desde que son muy jóvenes en la militancia contra la dictadura y por la libertad en España eh, que, que acarrea consecuencias personales dolorosas y consecuencias um, familiares que después han seguido siempre eh, militando en posiciones en posiciones de izquierdas sin valores sin valores de izquierdas yo me politicé, digamos, por mi cuenta pronto en la militancia barrial, en la militancia estudiantil, muy influido por, por ideas y por valores libertarios. Um, y luego he ido, he ido evolucionando, digamos, más allá de la evolución intelectual, que esa, sería, que esa sería más larga, y creo que estamos en una época en la que tenemos muy claro cuáles son los valores fundamentales y tenemos menos claro cuáles son las etiquetas ideológicas. Creo que los españoles cada vez tienen más dificultades para adjudicarse a etiquetas ideológicas, pero creo que tenemos claro eh, cada vez más que hay, sobre todo en este momento de crisis, que hay tres o cuatro valores que son fundamentales para la vida. Eh, ...para la vida en el futuro... ...para que la vida merezca la pena ¿no?... Eh, ...digamos el, el primero de los cuales para mí sería... ...que la libertad e igualdad... ...tienen que avanzarse de la mano ¿no?... ...que la igualdad sin libertad no es posible... ...y que la libertad sin igualdad... ...se queda en una cosa formal para la mayoría... ...o sea que la gente que tiene miedo de qué será... ...el día el día accidente o de cómo llegar a final de mes o de qué será de ellos, no no es gente libre, que para ser libres hace falta condiciones concretas de fraternidad y de igualdad, ¿no?, garantizar la existencia material de las personas, y eso es la conexión fundamental, en mi opinión, digamos, de la democracia con la justicia social. Eso, digamos, más la igualdad entre mujeres y hombres, más la, la noción, hoy, a mí me parece incontestable, de que el modelo de desarrollo actual nos va a dejar sin planeta y que, por tanto, nos obliga a una transformación radical de la forma en la que nos relacionamos con la Tierra, en la que nos relacionamos con nosotros mismos, me parece que constituyen, para mí, son como los dos los tres, digamos, si quieres, valores o referencias fundamentales de qué cosa sea un proyecto de radicalización o de fortalecimiento democrático para el siglo mm. para, el, para el siglo para el siglo 21 mm. eh, seguramente mucha gente al escuchar esto está de acuerdo con eso y luego eh, pues a lo mejor en las formulaciones ideológicas concretas es cuando vienen las diferencias bueno eso no tiene por qué ser malo eso señala que más mm. o menos el horizonte del 21 mm. del siglo 21 digo tiene que ser de fortalecimiento democrático de justicia social y de transformación verde y hay que ver por dónde encontramos los caminos para que eso se convierta en una realidad
0: cotidiana, ¿no? en nuestras vidas. Eso y digamos que son esos esos cuatro valores, eh, ¿no? la libertad, la igualdad entre hombres y mujeres, el eh, digamos esa política verde, ¿no? que vosotros llevabais en el en el programa el, electoral, etcétera, digamos que son los valores actuales, los valores que ahora defiendes pero falta la otra parte de la pregunta. Es decir, ¿qué, qué, qué ideas, qué ideologías, si quieres, ha sido dejando por el camino en esa en esa evolución? Porque quiero decir, todos desde que tenemos 16, 15, 16 años hasta hasta los 30 vamos haciendo un, un, un recorrido ideológico.
1: Yo creo que en lo fundamental, eh, en lo fundamental he, he marcado algunas distancias con el mito de la revolución. Es decir, con el mito de que hay un momento que sustituye el desorden actual por un orden nuevo y que ese momento es una fisura clara, un, un digamos un parteaguas claro de la historia, Hay un momento en el que una revolución lo transforma todo y hace tabula rasa. Eh, hoy creo mucho menos en ese mito. Creo que es necesario para avanzar, pero creo que incluso las grandes transformaciones heredan mucho del pasado y con esos materiales pues van haciendo lo que pueden para construir un presente más justo y un futuro que sea más prometedor. Pero no creo tanto que haya un momento, digamos, en el que tocas una tecla o en el que colectivamente se toca una tecla y se transforma drásticamente. Creo que hay grandes transformaciones, creo que la historia no es lineal, hay saltos, hay retrocesos, pero no creo que haya un día cero en el que en el que
0: se borra el folio de la historia y se empieza a escribir en blanco. Creo que
1: siempre es decir, escribir... que de las
0: tradiciones, digamos de las tradiciones, digamos, no sé, marxistas o bolivarianas, te quedas quizá más con la simbología que con la revolución en sí, ¿no? No sé si lo he entendido bien. No, no
1: sé a qué prefieres mucho con lo de las tradiciones. No, con la simbología con en el veces. sentido de que
0: decías que, que ya no, no encuentras un día cero, ¿no? Digamos, ese momento, esa digamos, esa, esa chispa que prende la mecha, ¿no? O no sé cómo, cómo describirlo. No, yo,
1: yo, ojo, yo sí que creo, eh, sí que creo que el... Que, que, ...que hay momentos claramente de aceleración... ...que hay veces en las que la historia en dos semanas cambia más que en, seis, en 60 años... ¿no? ...no creo que el tiempo vaya, sea lineal... ...creo que en general el pensamiento digamos conservador... ...siempre cree que las cosas nunca van a cambiar y siempre se van a mantener... ...que creer en que las cosas se transforman es ser una cosa propia de ilusos... ...y se lleva sustos o se lleva sorpresas cada, 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 cada determinado tiempo... ¿no? ...cada cambio de fase... Eh, Lo que sí que creo es que incluso las transformaciones más audaces, más atrevidas, se hacen con tintas del pasado, se hacen con elementos, con creencias y con herencias recibidas de las generaciones anteriores y que que eso es normal y que no hay un momento, digamos, en el que uno hace borrón y cuenta nueva, Eh, sino que que todos los los procesos de cambio político heredan muchas cosas del pasado y, por tanto, el mito ese de la revolución como un momento que además le pone fin a la historia… pues ya, digamos, lo, lo, lo problematizo mucho más. No no creo que sea tan así y creo que afortunadamente la historia nunca va a tener fin, lo cual es una garantía de libertad. Eso significa que cualquier orden que existe siempre puede ser discutido y puede ser y puede ser mejorado. No, no creo que la historia se vaya a acabar, uh-huh. eh, creo que la historia siempre existe.
0: Pero digo, hay algo muy interesante en todo este análisis Y es que llegasteis a la política muy jóvenes Al, al contrario, digamos Que el político bipartidista O el político de, tradicional Eso tiene una consecuencia Y es que el análisis de vuestras posturas ideológicas eh, se hacen vivo y en directo, es decir, que la evolución en un momento de la vida en el que hay muchísimos más cambios, en los medios de comunicación lo, lo pueden contrastar en directo, ¿no? Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, una consecuencia? Se han publicado muchísimos vídeos vuestros, ¿no?, que estarás harto de ver de aquellos pues, relacionados, antes te mencionaba, pues, el, o el marxismo, o los gobiernos bolivarianos. ¿Tú tienes la sensación de que no se ha respetado tu evolución ideológica o por el contrario, te que, o por el contrario no te inquieta que se recuerden esos momentos porque todavía los sientes como tuyos?
1: No, creo que, en general, creo que en general en España se estudia muy poco y por tanto lo que hay es una especie de sustitución, digamos, um, de las ideas un poco complejas o de las evoluciones un poco complejas por etiquetas. Eh, porque además, la, la, la obligación, digamos, de la esfera comunicativa en la que estamos, de resumirlo todo en frases cortas eh, y, en, y en cosas grandilocuentes, ¿no? O que hagan que la gente haga clic, eh, impide que haya, digamos, una discusión política normal. Yo nos, creo que todas las generaciones de, de
0: servidores públicos,
1: de gente que se ha dedicado a la política, que nos han precedido, habrían tenido muy difícil como explicar una sola idea compleja en una esfera comunicativa como la que, como la que nosotros estamos. No, a mí no me. Yo no. Tendría que matizar dos cosas. Una, yo no me dedico a la política desde que soy cargo público. Yo he militado políticamente y he estado activo políticamente prácticamente desde que tengo uso de razón. Lo que pasa es que en general tenemos una creencia por la cual uno solo es político si vive de ello. Eh, pero hay mucha gente muy política que hace muchas cosas. Por ejemplo, si en la Comunidad de Madrid todavía tenemos sanidad pública es porque la defendió la marea la marea blanca. Y la marea blanca de la sanidad eh, fue un masivo ejercicio político que lo hacía mucha gente que no cobraba de ello. Eh, mm. Bueno, pues, y, y que no tenía nombre propio. Pero yo llevo yo llevo en política militando mucho tiempo y creo que voy a estar activo en política hasta que me muera. No sé en qué posiciones, no sé eh, si profesionalmente siempre o no, supongo que no, espero que no, pero estaré siempre. Entonces yo, claro que vengo de tradición de militancia política, pues seguramente desde los 14 años. ¿Son mis posiciones todas iguales a las de ahora? No. Yo creo que si a alguien se le exige que sus... O sea, Mm, Solo un mentecato podría mantener siempre las mismas posiciones o un fanático eh, si si va cambiando el tiempo. Eso no significa que uno no tenga que tener una cierta coherencia, es decir, que explique eh, las transformaciones, por qué se producen, qué cosas has vivido, has entendido o te han impactado que te han hecho transformarte. Pero claro, si uno... si eh, Por lo demás, te diría incluso que no hay ni trampa ni cartón. Yo me he dedicado durante mucho tiempo a la academia de la reflexión política y todo lo que he pensado y he teorizado está escrito. Eh, lo que pasa es que en cuanto está escrito en más de tres páginas, pues la gente no acude. Pero pero no hay, digamos que no hay trampa ni cartón, que, que toda, mi, toda mi, digamos, mi evolución política e intelectual está negro sobre blanco.
0: Al hilo de esa transformación de la que hablas, siñigo. ¿A ti qué te ha pasado para, para marcar distancias con el mito de las revoluciones. Se me ocurría esta pregunta conforme te escuchaba esta última respuesta.
1: No, Bueno, primero que vivimos en... Primero que en el... Digamos, una cosa práctica y una, y una teórica, si quieres, ¿no? En la teórica eh, uno aprende que incluso en los, incluso los procesos revolucionarios más abruptos eh, o más drásticos, en realidad... Eh, se hereda mucho más de lo que se quiere reconocer luego, de las creencias existentes en el sentido común, de la estructura económica, de la forma de, fun- de los hábitos de un pueblo, de las costumbres... En realidad se heredan, se heredan muchas cosas. Y eso es una cosa que no, sal- no, no suele salir como en la historiografía oficial de las revoluciones, pero se heredan muchas cosas. Y no, no solo no cancelan la política, sino que la política y la historia siempre sigue. Eh, y luego, que, bueno, pues que uno tiene que... Compro- el mito este es un poco, es, no me quiero poner dentro, pero el mito de que en algún momento la historia se acaba es un mito peligroso para la idea de la libertad. Porque si la historia se acaba, lo que inauguras después ya no puede ser contestado, discutido. Yo creo que una de las enseñanzas más importantes, seguramente del siglo XX, es que el ideal del movimiento obrero de la justicia social tiene que ser siempre y en todo momento compatible con la libertad y con el pluralismo. Porque si se cancela un solo momento, nunca vuelve. Y que por tanto, no hay que imaginarse un momento en el que la transformación es definitiva y lo transforma todo y ya no hace falta la discusión política, sino que la discusión, el pluralismo, la libre la libre discusión de ideas y, por tanto, los avances y retrocesos y, por tanto, que el adversario vuelva a ganarte porque convenza a más gente, es una garantía de libertad. Es decir, um, hay que imaginarse sociedades mejores porque si uno no nos imagina sociedades mejores no se avanza. Pero hay que imaginarse sociedades mejores en las que el adversario siempre pueda convencer a la gente de que se den pasos atrás, si quiere. Mm. Porque eso es una garantía de libertad. Eso no significa que yo lo vaya a defender, pero sí que defenderé las condiciones del adversario, pues de, no sé, de defender, por ejemplo, que se den pasos atrás en, en, en transición ecológica o en justicia social. Yo lo lucharé a muerte con mis ideas, pero creo que una claro, al de final muerte, defender
0: las condiciones de la, de la sustancia de la democracia, claro, al fin y claro, al cabo. Al fin y claro. al cabo.
1: Claro, básicamente. Pero eso es asumir entonces que nuestras conquistas, pues a veces serán temporales, avanzarás y luego a lo mejor resulta que el adversario lo hace mejor que tú y convence más a la gente para que se evolucione tu país o tu sociedad en otra dirección. Bueno, pues bien está. ¿A qué aspiro yo? A que el adversario eh, compita con las mismas herramientas que te O sea, que el adversario no compita con todo a su favor y la gente más desfavorecida con nada a su favor. Pero asumir que las propias ideas. que nuestras ideas son. Digamos que son frágiles, que aspiramos a construir órdenes que pueden ser siempre contestados y que puedan ser siempre no revertidos, no es que yo lo desee, pero, pero sí las condiciones materiales para que eso sea posible. ¿no? Y sí. eso es conciliar, en mi opinión, la idea de la transformación social
0: con la idea, la, con la idea irrenunciable de la democracia. Y Diego, se ha instaurado en en los medios de comunicación, creo, imagino que tú la habrás percibido igual que yo, la idea de que Rejón es algo así como el reducto moderado de Podemos o la evolución socialdemócrata, si quieres, de Podemos. ¿Eso es así o se trata de una conclusión errónea?
1: Eso fue, yo creo que fue una simplificación que se utilizó en dos sentidos, yo creo, en un sentido como para facilitar la comprensión, ¿no? Como para que, bueno, para digamos simplificar como nuestro debate interno y en otro, bueno, pues hubo quien quien encontró en eso unas buenas razones como para en la disputa de la disputa interna. Pero fíjate que mmm, se supone que quienes defendían lo contrario, ¿no? Que no había que parecerse, no sé, a los políticos tradicionales, que no había que pisar moqueta, que no había que no sé qué, que, no, que no había que acercarse al PSOE. Hoy están en posiciones muy diferentes. Bueno, yo creo que no. están gobernando
0: en concreto con, con ellos.
1: Claro, digamos que. Así que resulta que esas ideas que en su momento parece que eran malas, pues luego parece que no eran tan malas. Yo creo que hay que mirarlo. Habrá que mirar nuestra evolución con una cierta distancia. En lo fundamental, eh, yo me empeñé siempre porque fundáramos una fuerza política que fuera capaz de um, reunir a algunos más que a los convencidos que ya venían de la izquierda de toda la vida. Viniendo yo de ahí, no era ninguna crítica a esas posiciones. Era creer que la reconstrucción o la construcción de un país nuevo no se hace solo con los convencidos, sino que había que tener la capacidad de llegar a más. Yo creo que en un momento dado fuimos capaces de llegar a eso, ¿no? Digamos, en el 2015, con aquellos con aquellos cinco millones de votos y 70 parlamentarios, en una tendencia ascendente y creo que ese camino se perdió y que hoy estamos en un escenario completamente diferente. Te diré una cosa, yo creo que el empuje, el empuje actual de Vox, el nacimiento de Vox, solo es posible porque en un momento dado se frenó el empuje de una idea, digamos, de patriotismo popular y democrático que nosotros queríamos representar. Si esa idea hubiera seguido hubiera seguido teniendo recorrido, nunca habría habido el espacio que después hubo para una idea de patriotismo, digamos, xenófobo, reaccionario... En mi opinión, mezquino como el que representa como el que, representa Vox, ¿no? que es como la otra cara del, del péndulo. Todo el mundo siente, o este, marca la discusión política hoy en Europa y en Occidente, la necesidad de identidades que te protejan y que te den sentido de pertenencia, y eso no es malo en sí mismo. Y nosotros intentamos darle en aquel momento un sentido progresista, democrático y transformador eh, que fuera un poco más allá de los marcos de la izquierda tradicional. Eh, solo cuando esa experiencia se frenó, fue posible, digamos, el péndulo, que el péndulo se moviera en el, al
0: otro lado, ¿no? Al, al, a, a su lado reaccionario. No, te digo, yo cuando hacía algunos meses que me tocó hacer información de Podemos, el errejonismo era pactar con el PSOE. En aquellos tiempos de Paulismo y el rejonismo, el rejonismo sí, era acuérdate. pactar con el PSOE. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve ahora? O sea, que... Acuérdate, eso es
1: una, eso es una cosa de todas formas, las memo- son muy interesantes las memorias de las memorias de Jorge Semprún eh, ¿Cómo sí, se llama? biografía de Federico Sánchez, Sánchez claro. Sí, sí, sí. La, la biografía de Jorge Semprún es eh, autobiografía de Federico Sánchez, porque muestra, digamos, una la cultura comunista, una tradición, por la cual, eh, bueno, pues lo que en realidad Federico Sánchez o Jorge Semprún cuenta, digamos, toda una historia por la cual Carrillo primero, primero, ¿no? Eh, vamos, primero primero, primero, le, primero le desplaza y luego aplica esas ideas. Bueno, eso es, digamos, que es, una, es, un, es un movimiento o que es una es una tendencia una, un, un hábito eh, normal digamos en, en determinados espacios políticos. Sí. Además a... porque, pa, porque pactar es normal y pactar es necesario, digamos en la, en la política, ¿no? Y es y es es, es, es absolutamente necesario. La cosa es la cosa no es tanto pactar o no pactar, porque ahora en España estamos todo el rato como con la discusión está. ¿Se cuando no se pacta. ¿Hace falta un gran pacto de Estado? La cosa es poner encima de la mesa un para qué, un horizonte que sea nuevo, ¿no? Porque, digamos, ¿quiere usted que haya pactos de Estado? Sin duda. ¿Hace falta que haya pactos para que haya gobierno? Sin duda. Ahora, ¿quién va a poner las ideas que son las que marcan el sentido al que te estás dirigiendo? ¿no? Las ideas que conducen. Eh, y yo creo que hace falta una amplia y profunda renovación. De las ideas en el campo en el campo progresista. A veces tengo la sensación de que para algunos sectores es como si el 15M no hubiera sucedido. Y el 15M fue una sacudida que fue necesaria, eh, que permitió ponerse a la ofensiva e imaginar un país diferente. Y si van a venir condiciones duras y no hay respuestas nuevas,
0: pues harán falta nuevas sacudidas. Hay un precedente. Antes hablabas de esas tintas del pasado que siempre condicionan de algún modo el presente. Y hay un hay un precedente. Se me ha ocurrido escuchándote, ¿no? El, el Congreso de Suresnes del 79 es cuando Felipe González defendió en su ponencia que el PSOE abandonara el marxismo, ¿no? Eh, tuvo una espantada al final lo consiguió. ¿Tú sientes haber hecho algo parecido salvando las distancias, lógicamente, con tu con tu evolución y tu marcha de Podemos? Es decir, esa esa digamos evolución de, evolu- de abandono del marxismo eh una postura más socialdemócrata como la que eh, el PSOE empezó en Suresnes
1: tengo muchas dificultades porque sigo leyendo sigo leyendo a muchos pensadores marxistas que me parece que en muchos casos no están superados o están solo parcialmente superados digamos en una perspectiva por marxista eh, y luego tengo muchas dificultades tengo muchas dificultades con el término socialdemócrata porque no veo a nadie haciendo reformas socialdemócratas entonces me parece que es una etiqueta si me permiten la ironía sería como es un término demasiado serio como para dejárselo a los socialdemócratas porque porque uno, unos ser socialdemócratas no vale reivindicárselo Parece como si nos hubiera entrado a todos que socialdemócrata es alguien como que habla más tranquilo. Entonces, si alguien de repente se exalta más, ya no lo es, y si alguien habla un poco más bajo o habla más más moderado, eso es la socialdemocracia. Yo hace mucho tiempo que no veo recuperaciones de sectores que hoy están en manos de intereses privados para, para que estén al servicio del conjunto de la nación, controlados, por ejemplo, como servicios públicos. Hace mucho que no veo reformas fiscales para equilibrar el peso de lo que aportan los de abajo a lo que aportan los más ricos. Yo hace décadas que no lo veo. Así que es un horizonte que, digamos, el neoliberalismo se llevó por delante, la socialdemocracia. Y hoy la discusión que estamos teniendo es, oye, ¿es posible algún marco de convivencia democrática que no sea solo que se imponga siempre la, la, el capricho de los más ricos?, eh, bueno, en ese sentido, creo que la discusión democrática pasa inequívocamente por la cuestión de la desigualdad y de la justicia social. Siento que eso sea sí es una renuncia. No, no, en absoluto. Pero um, a la gente hay que medirla más por su práctica concreta que por ¿no? que por las declaraciones de que por las declaraciones de etiquetas. Porque si no por etiquetas uno podría decir, bueno, pues obviamente, claro, no, el Partido Socialista es, una, es un partido socialdemócrata. Bueno, yo estoy dispuesto a creerlo en cuanto encuentre una reforma de, de signo socialdemócrata eh, de los de los últimos años y cuando la encuentre seguramente estaría con, encantado de acompañarla pero pero para eso antes hay que encontrarla, yo creo que entiendo que no, no es que me quiera escapar pero una parte de las etiquetas son 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 bastante
0: difíciles de, mm. de, de aplicar ahora por lo demás yo
1: sigo estudiando los mismos autores que, que estudiaba y ya digo sin trapa ni cartón está todo negro sobre blanco mm. Mm.
0: para ir terminando y hoy te había dicho que no te iba a, a, a preguntar tan pronto de Podemos, pero sí lo voy a hacer al final. En eh, Estos días nos vemos obligados a pasar mucho más tiempo con nosotros mismos, ¿no? Son días para hablar con la conciencia. Si pudieras volver atrás, ¿qué harías de otra manera en relación a aquella ruptura y aquella salida del partido que fundaste?
1: Mm.
0: Bueno, yo no salí, a mí me echaron.
1: Eh, pero, pero, ¿qué haría diferente? Yo creo que en lo fundamental, eh, a veces una buena parte de mis no sé cómo decirte, de mis consideraciones, de las cosas que iba pensando, de los motivos que me llevaban a adoptar determinadas posiciones, eh, no, me he tomado el tiempo de, no me he tomado el tiempo de explicarlas. Y me, creo que me tenía que haber decidido más y haberlas explicado más abiertamente eh, y haberlas defendido de forma más abierta, más legible. Yo tengo la sensación de que uh, es posible que haya habido que a, algunas de las razones políticas que hicieron que el proyecto que contribuía a fundar y que sacó 5 millones de votos eh, y hoy está en una posición y una relevancia distinta eh, algunas de las razones que diferenciaban el, ese tránsito del de ahora eh, no lo que fuimos en el 2014-2015 y qué es hoy la vida política española no se han entendido mucho y entonces cuando no se entiende mucho calan las interpretaciones pues que supongo que están más a mano y que son más sencillas que es eh, no sé los amigos se pelean eh, la izquierda siempre están discutiendo eh, no digamos como los, como los tópicos los, los, los tópicos que están más a mano que son más sencillos de utilizar eh, si no queremos que sean estas las únicas explicaciones disponibles Habría que, habría que haberse tomado tiempo para explicar las cosas de manera más clara. En fin, todo lo claro que me sale hacerlo. Eh, falta, <risa> que, a veces, claro, que a
0: veces no es mucho, ¿no?
1: A veces no es mucho. No, lo digo, lo digo como autocrítica. No, no, no que falta, sí, que sí. Te decía. Hacía falta una fuerza amplia, patriótica, popular y democrática para transformar nuestro país que no era exactamente lo mismo que una fuerza, digamos, que contribuyera a, a refundar a Izquierda Unida. Era una cosa diferente, dicho con todo el respeto, pero una cosa diferente. Sí. Eh, las dos cosas son respetables pero había una diferencia entre, entre una cosa y la otra. Y cuando las diferencias existen y son políticas, hay que poderlas no hay que poderlas explicar. Yo creo que en unos años muy rápidos, en los que íbamos corriendo, en los que cada mes había otro reto y otra cosa de la que tenía que ocupar, eh, dediqué poco tiempo, eh,
0: y a lo mejor no
1: lo hice de la forma más, más directa y más desinhibida, a explicar claramente digamos nuestras posiciones y nuestras, y nuestras diferencias. Te diría que eso ahora tiene... No sé cuánto interés tenga eso ahora, ¿eh? Digamos que a lo mejor es una cosa que tiene interés. Si a alguien quiere hacer una tesis o si a alguien le apetece escribirse un capítulito de una historia reciente de España, pues a lo mejor hay una mención pequeña sobre nuestras peripecias. Lo importante no es tanto lo que haya sido de nosotros como lo que pueda ser de nosotros en el futuro como contribución al, al, a la vida que le espera a nuestro país, ¿no?
0: Hablabas de, de, lo de eso de los amigos se pelean, ¿no? Como una simplificación. Es verdad que desde un punto de vista mediático puede ser jugoso, eh, morboso, fácil de describir, de ¿no? una simplificación de que esto es una pelea de amigos y tal. Pero fíjate, eh, en la comparación que es muchas veces hace de, de Podemos con Juego de Tronos, también con una obra de Shakespeare, ¿no? porque Podemos al fin y al cabo era amor, odio, traición, amistad, competición, ruptura... Porque muchos de los que estabais y de los que están, os conocéis desde la universidad. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, ahora que hablamos de forma distendida, ¿Cómo influye todo ese cúmulo de sentimientos tan humanos en el funcionamiento de un partido? ¿no? Porque yo, por ejemplo, me, me pregunto, digo, si ahora de pronto en El Español, en este periódico, eh, todos los que trabajamos aquí fuéramos compañeros de esos años tan bonitos, pero a la vez tan locos de la universidad, pues no sé cómo saldría. Quiero decir que eso tiene que tener, eh, aunque quizás sea un tema... E incómodo para vosotros de explicar... ...de puertas hacia afuera... ...porque además eso podría abrir la veda... no ...a que se analice de una manera borbosa... ...pero a mí sí me gustaría preguntártelo... ...porque ¿cómo influye todo ese cúmulo de, de sentimientos... ...en el funcionamiento de un partido político?
1: En realidad ha habido una cosa... ...digamos contada sobre nuestros orígenes... ...que no es que no es tan así... ...según la cual... Mmm, ...todo lo que nace, nace de un grupo muy muy unido... de ...eso es una historia personal de... ...dos, tres, cuatro cinco personas... ...a lo sumo... Eh, pero que es los que
0: mandabais, y es decir los que tomaban las decisiones los conocíais desde hace mucho sí, tiempo
1: sí una buena parte de las caras más conocidas y también de, de las caras no, no conocidas
0: diría que de ese grupo
1: o de, de, digamos de aquel grupo humano que fue un grupo que fue un grupo político um, no queda prácticamente no queda prácticamente nadie o sea casi toda la gente que con la que yo hice esa experiencia generacional hoy no está en la formación política que contribuyó a fundar y eso es fácilmente identificable en las en las fotos, no pero, ¿no? pero no en las fotos las famosas de si había cinco, de, sino en las primeras fotos de las primeras cosas que lanzamos, eh, es muy difícil reconocer alguna de, alguna de las caras que, que, que pusieron aquello en funcionamiento. Mm, yo no creo que sea muy diferente. Es verdad la parte que dice, de que, hombre, si te conoces desde hace mucho, las cosas se cargan más afectivamente.
0: Claro, es que luego todo tiene un trasfondo, ¿no? Digamos, un mar de fondo eh, muy... Y por tanto,
1: son algunas cosas algunas cosas puede que sean más difíciles, pero, pero no creo que sean... Ese elemento reconozco que es diferente, pero el resto de elementos que hay amistades, dificultades, contradicciones, afectos cruzados, no sé qué, yo creo que eso te lo encuentras en cualquier oficina, te lo encuentras en una asociación de vecinos y te lo encuentras en cualquier grupo de amigos, te lo encuentras en equipo de fútbol. Eh, Lo que pasa es que es verdad que durante un tiempo, en la medida en que nosotros éramos una cosa que suscitaba mucha atención, eh, estuvieron muy documentadas. ¿No? pero luego con el tiempo no he conocido un solo grupo humano de trabajo en el que no estén cruzadas, pues no sé, no, amistades cruzadas gente que se va bien y gente que se lleva mal gente que tiene un grupo con el que se queda a tomar una cerveza después de salir de la oficina y que otros se van por otro lado no sé, Yo eso, honestamente no he conocido grupos donde no lo haya ¿cuál es la diferencia? que cuando, cuando estás disputándote el sentido que va a tener eh, no una fuerza política que quiere gobernar su país esas cosas se cargan de mucha de mucha intensidad pero seguramente si en vez de sobre nosotros se hiciera una serie sobre no sé cómo decirte el consejo de administración de una gran empresa o una cooperativa o un la, el grupo de un grupo que gestiona un bar o una sí. asociación de vecinos seguramente aparecerían esas cosas lo que pasa es que en nuestro caso aparecieron en el apareci- se hicieron visibles en un momento en el que España nos miraba mucho ¿no? y entonces se cargaron sí se cargaron mucho. Y bueno, pues mm-hmm. la vida tiene esas cosas que uno va sabiendo separar la parte, digamos, de los afectos personales, de la parte de, la, de, de lo que uno cree, de las convicciones. ¿no? Mm-hmm. No, no, es nunca separable, no es nunca separable del todo, pero digamos, en la medida en que sea posible. ¿no? Mm.
0: Eh, una última cuestión, Íñigo. Eh, el otro día tuve la sensación en el pleno del Congreso de que Pablo Iglesias asentía tras mm, tu intervención. ¿Cómo está la, la relación? ¿Ha resucitado eso con la cuarentena? Ahora que estamos todos en casa, eh, que nos echamos de menos, que mandamos mensajes nostálgicos y tal, ¿ha resucitado eso de alguna manera?
1: No, nos hemos intercambiar en alguna ocasión mensajes cordiales eh, hace hace tiempo y claro que es posible, pues es evidente, claro que es posible que haya muchas, de hecho las tiene que haber, que haya muchas coincidencias, en, en algunas cosas habrá diferencias, en otras cosas que haya coincidencias de de ideas, de posiciones, de posiciones políticas, pero por lo que respecta a lo otro a lo que preguntabas, no, ahí hay una relación, hay una relación cordial y digamos normalizada,
0: Pues sí, Diego Arrejón ha sido un placer esta conversación. Muchas gracias por por tu tiempo y te dejo que ordenes la biblioteca y, y que cumplas tus, tus eh, tiempos inmóvil. Pues
1: ahora ya aplauso y hora de ejercicio. Ah, sí.
0: Efectivamente. Venga, gracias y muchas gracias. Hasta que nos veamos. Saludos. Un abrazo. Hasta luego, Saludos. adiós. Mientras dure el encierro, es un podcast del español. Sigue las noticias y los datos actualizados en elespañol.com.